0: Denk Dank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Die Schweiz zählt zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt. Die Wirtschaft schafft Jahr für Jahr Zehntausende Arbeitsplätze. Renommierte internationale Unternehmen haben hier ihren Hauptsitz. Die Arbeitskräfte strömen ins Land. Eigentlich läuft ja alles gut. Und doch, die Schweiz leistet sich eine hochdotierte
1: Standortförderung
0: da ist das nötig?
1: Ich denke schon. Standardförderung ist so eine Art Frischzellenkur für Wirtschaftsregionen, für Wirtschaftsstandorte. Es sind sehr feine Dosen, Mikrodosen. Ich glaube, die Standardpromotion bringt eben weitere Wertschöpfungs- und Ökosysteme zum Blühen. Und darum ja, ist sie nötig.
0: Der internationale Wettbewerb wird schärfer, hat man den Eindruck, und die Schweiz die kann da nicht einfach abseits stehen, oder?
1: Ja, wenn man jetzt ein bisschen verfolgt, wie sich das alles verändert hat, oder wir haben jetzt ja da diese ganze OECD-Steuerreform, Mindestbesteuerung, gleichzeitig haben äh, die großen Wirtschaftsplayer begonnen, Milliardensubventionen auszuloben für Schlüsseltechnologien. Das ist von dem her eine spannende Entwicklung, wie sich das einfach auch gedreht hat. Das Gewinnen halten von Schlüsseltechnologien ist plötzlich ein Machtfaktor. Und es ist jetzt nicht so, dass das noch nie so war, das Boolen, aber die Spielregeln sind so ein bisschen am Drehen, es wird aggressiver. Und ich glaube, die Schweiz ist gut beraten, dass sie da nicht einfach sagt, ja, uns geht es ja jetzt gut. Es ja, ist, glaube bei jedem Unternehmen so, wenn man glaubt, jetzt geht es einem einfach gut und man beginnt stehen zu bleiben, dann kommt das selten gut. Was sind denn im Moment die
0: Top-Argumente für die Schweiz? Also die schönen Berge, Käse, kann es ja nicht sein, wahrscheinlich reicht nicht aus als Lockmittel. Wie holt man zum Beispiel Unternehmen, um sie hier anzusiedeln?
1: Ich glaube, die qualitativen Faktoren sind nicht zu unterschätzen, aber die kommen erst zum Tragen im späteren Verlauf eines Ansiedlungsprojekts bzw. der Evaluation durch die Firmen, oder? Ich glaube, wenn man da schwimmende Leute im Rhein von Basel zeigen kann, die da im Sommer dann wirklich in diesem Rhein sich runtertreiben lassen, das haut dann also schon wirklich den einen oder anderen CEO oder Entscheidungsträger aus den Socken, wie man so viel Lebensqualität in einem urbanen Raum bieten kann. Nein, aber zuerst ist halt schon so eher harte Faktor wirklich dann äh, preisliche Aspekte, sei es dann von Steuern über Kosten für Immobilien, Löhne etc. etc. Aber im weiteren Verlauf eines Ansiedlungsprojekts kommt es dann eben auch, wie schnell kann ein Standort dann auch einen Standort bereitstellen, Time to Market, und kriegt man äh, das Richtige, Umfeld, Wissenssystem mit entsprechenden Talenten, um dann eben auch die Geschäftsmodelle, dass diese Firmen dann ihre Geschäftsmodelle vorantreiben können. Und da ist die Schweiz, glaube ich, schon, nebst den großen Mitbewerbern, Benelux-Staaten, dann sicher auch immer wieder Irland im Steuerbereich oder eben Singapur, ich glaube, da sind wir schon ein Player, klein und fein, und unsere Kunst muss es bleiben, fein zu sein, ja. Wie das dann
0: konkret abläuft, das vertiefen wir gleich in diesem Podcast. Remo Daguati ist Standortexperte und Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Standortmanagement. Außerdem Inhaber einer Firma, die Kunden in Standort- und Positionsfragen berät. Remo Daguati war bei uns in der Denkfabrik, um sich mit unseren Forscherinnen und Forschern zu der Standortförderung auszutauschen. Und ich begrüße Lukas Schmid, Senior Fellow bei Avenir Swiss, unser Mann für fiskalpolitische und institutionelle Themen. Lukas, auch an dich, die allgemeine Frage für die schnellen Hörerinnen und Hörer. Braucht die Schweiz, die ja schon so gut dasteht, wirklich noch eine aufwendige, teure Standortförderung?
2: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Ich glaube, der Grundsatz ist, dass die Schweiz, als, wie es gerade erwähnt wurde, international attraktiver Standort, einen geringen Bedarf hat für Standortpromotion. Zu dieser Antwort muss man dann halt auch immer hinzufügen, was man genau unter Standortförderung versteht. Ähm, ich denke, auf der obersten Makroebene geht es ja auch immer um Standortpflege. Es geht darum, wirtschaftlich attraktive Rahmenbedingungen bereitzustellen. Wenn wir Standortförderung so verstehen, wie es jetzt zu, zum Teil im Ausland im Rahmen der angesprochenen Ansiedlungspolitik verstehen, dann wäre ich sehr, sehr zurückhaltend. Das ist nicht der Schweizer Weg, aber es gibt sicher einen guten Case für eine kleine Standortpromotion, ein Standortmarketing, weil wir in diesem Wettbewerb, in diesem internationalen Wettbewerb auch eine Präsenz brauchen. Also zu
0: hoffen, dass die Firmen sowieso kämen, das wäre naiv.
2: Ein Großteil der Firmen kommt sicher ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir eben ein international attraktiver Standort sind, Fachkräfte haben. Stabile öffentliche Finanzen, einen funktionierenden Rechtsstaat, aufgrund der Tatsache, dass man bei uns in den Flüssen schwimmen kann. Das auf jeden Fall. Aber es wäre wahrscheinlich naiv zu glauben, dass wir genauso viele Firmen, genauso viel Wertschöpfungskraft hätten, wenn wir eben in diesem Promotionswettbewerb keine Präsenz hätten, wenn wir international keine Netzwerke hätten, die uns helfen. Auch in schwierigeren Zeiten, wie sie jetzt wahrscheinlich auf uns zukommen, Kontakte zu knüpfen.
0: Schwierige Zeiten, die wir nur noch vom Hören sagen können. Möglicherweise wird es ja nicht immer so schön rund weitergehen wie gerade im Moment. Ja, alle forcieren die Standortförderung. Prominente Beispiele kennen wir als Deutschland, das mit Milliardeninvestitionen internationale Konzerne anlockt. Arbeitsplätze schafft, die Gigafactory von Tesla bei Berlin kommt mit einem Sinn, Halbleiterproduktion bei Magdeburg, 10 Milliarden Investitionen. Ist das, Herr Daguardi, eine wohlüberlegte
1: Strategie oder schon fast ein bisschen Verzweiflung? Ja, ich glaube, es ist schon in diesem Ringen der Kontinente, oder, wie sie da noch überhaupt partizipieren können, wollen, dürfen an diesen Schlüsselstrategien. Das ist ein bisschen an Wettrüsten, erinnert mich ein bisschen ans Wettrüsten. Ich glaube, es ist keine gute Entwicklung. Und die Schweiz wird da sicher schon gar nicht mit ringen wollen können. Hat auch sicher letztendlich dann eben auch mit den, mit den Flächenmöglichkeiten zu tun. Nein, ich bin froh, dass wir dass wir eigentlich schon vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, dass man eigentlich weggekommen ist von dieser, sage jetzt mal fast Steuerpromotion des Standards Schweiz. Es ging damals wirklich fast, man ist sehr aggressiv über das Pricing Argument rausgegangen. Und das wurde jetzt über zehn Jahre hin zu einer Technologiesektorpromotion. Äh, jetzt neuerdings dann, dass man die Schweiz über Ökosysteme vermarktet und dort dann die qualitativen Aspekte des Wissenstechnologietransfers, äh, die Anwendbarkeit auf Dienstleistungen, Services, Produkte und eben auch das Können von Menschen, die dann eben auch diese Wertschöpfungstreiber in die Geschäftsmodelle der Firmen reinkriegen. Und äh, wir haben bei uns im Schnitt ist eine Ansiedlung sechs Personen. Arbeitsplätze, die wachsen dann vielleicht auf 30, 40. Aber auch wir haben teilweise Großansiedlungen, die kommen alle zehn Jahre mal vor. Aber ich glaube, die Schweiz äh, kann die Gunst nutzen, dass wir kleine feine Injektionen holen und somit auch immer wieder unseren, unseren, unsere Sektoren auffrischen mit führenden Unternehmen, die weltweit einen guten Ort suchen, um ihr Geschäft zu machen. Und das ist dann eben die Schweiz. Ja, Aber diese Unternehmen,
0: jetzt wenn wir noch mal ein bisschen auf der internationalen Bühne bleiben, auch die Amerikaner, haben im Moment viele Beispiele von so ansiedlungsoffensiven, fast aggressiven Ansiedlungspolitik. Die Unternehmen, die haben im Moment eine komfortable Ausgangslage, nicht? Die, haben, die
1: sind am längeren. Hebel. Die können eigentlich verlangen, was sie wollen, wenn man ihnen den roten Teppich so ausrollt. Jetzt in Deutschland zum Beispiel. Da ja, ist immer die Frage auch mit diesen Subventionen, eben wie, wie gut das Ganze dann tut. Oder am Schluss, ich glaube, es hat auch immer da Beispiele gegeben, wo dann dieser so Subventionsjäger. Oder eben auch Firmen, die sich dann mit Steuererleichterungsdeals nach zehn Jahren wieder verabschiedet haben. Ja. Ich bin relativ skeptisch, oder? Wenn man, wenn man nur mit einer Pricing-Strategie fahren möchte und man dann wirklich, vor allem mit Afford, mit wirklich Steuergeldern, und so quasi ähm, solche Firmen dann anlockt, das ist einfach oft eben nicht. Nicht nachhaltig. Nicht ähm, und ich glaube, das, das ist, ist nicht nur nicht der Weg, sondern ähm, auch als Unternehmen oder am Schluss, am Schluss müssen die Mitarbeitenden und die qualifizierten guten Köpfe, die müssen dann je nachdem mit, äh, mitkommen. Also dann, oder in den ersten Jahren hat man ja meistens dann ein Aufbauteam, das dann noch äh, mit Leuten bestückt ist, die dann eben in diesem Land die Aufbauarbeit machen. Und äh, ja, es gibt viele Beispiele, auch wo man sich dann locken ließ und dann gemerkt hat, ja, das sind noch so viele andere Faktoren, die dann eben nicht stimmen und die Schweiz kann ein gutes Gesamtpaket bieten, ohne irgendwelche Zuckerstückchen auszulegen. Nicht nachhaltig, sagt Remo D'Aguati, Lukas, also es
0: sind ja oft so Modebranchen, die, die so angesiedelt werden, ja, dann eben mit, mit Nachhilfe. Ähm, das ist auch eine Wettbewerbsverzerrung.
2: Ja, ganz klar. Also die Entwicklung, die wir zurzeit sehen, die hat ganz ganz eindeutige industriepolitischen Charakter. Die Welt wird als unsicherer eingestuft, geopolitische Risiken nehmen zu. Hinzu kommt, dass die Sorgen um, um den Klimawandel Regierungen dazu bringen, vor allem auch viele grüne Subventionen zu sprechen. Ja, diese selektive Förderung der Modebranchen, die kommt von daher, dass es jetzt offenbar wieder die Vorstellung gibt, dass eine Ansiedlung bestimmter Firmen, sei es Batterieproduzenten oder Mikrochip-Herstellen, einem Land, einem Standort gut tut und dass jedes Land eine solche Fabrik braucht.
0: Aber sind denn solche Überlegungen völlig von der Hand zu weisen, jetzt aus ordnungspolitischer Sicht ja, aber man kann ja auch sagen, Gouvernez prévoir, also irgendwie eben solche Branchen dann anzusiedeln, hier zu haben, wenn man denkt, dass eben auch internationale Lieferketten, dass die teilweise auch schon unterbrochen sind, dass ja mit Covid auch die Globalisierung zurückgefahren wurde, mit Blick auf solche Krisen, die vielleicht noch kommen könnten, ist das auch nicht nur falsch?
2: Ja, Versorgungssicherheit kann durchaus ein wirtschaftspolitisches Ziel ja. sein. Das ähm, auf jeden Fall und was wir jetzt eben in den angesprochenen Branchen sehen, ist äh, zweifach begründbar. Einerseits ist es so, dass äh, die Produktion vieler dieser Produkte vor allem in Asien, ganz besonders in Taiwan konzentriert ist. Ähm, und andererseits ist es eben so, dass es auf geopolitischer Ebene immer mehr äh, Spannungen gibt zwischen dem Westen und China. Da ist es verständlich, dass wir nun eine Diversifikation brauchen, eine weltweite. Aber das bedeutet nicht, dass einzelne Länder diese Industrien brauchen. Aus Sicht eines einzelnen westlichen Staates reicht es eigentlich, wenn diese Produktion in den Westen verschoben wird, beispielsweise in die USA
0: wieder einen Schritt zurück zur Standortförderung. Unser Thema, machen wir vielleicht mal eine Auslegeordnung, welche Art der Standortpromotion oder der Förderung. Das ist ein Unterschied, habe ich gelernt. Wir kommen darauf, für die Schweiz angemessen ist, welche Ziele sie verfolgt. Die Schweiz, haben wir gesagt, leistet sich eine hochdotierte Standortförderung. Allein der Bund stellt für die nächsten drei Jahre Mittel im Umfang von 650 Millionen zur Verfügung. Und es ist ja nicht nur der Bund, der fördert auch die Kantone, Regionen, private Förderungen, Firmen wie Ihre. Helfen Sie uns da ein bisschen bei der Einordnung? Wer, wer mischt da alles mit auf dem Fördermarkt und ist das nicht ein Durcheinander? Also tritt man sich da nicht
1: auf die Füße? Ist das eher eine Ergänzung? Wie, wie sieht das aus? Ja, wenn wir vielleicht mal diese 600 Millionen ein bisschen sezieren, oder? Da ist dann die Standardpromotion dasselbe wird da knapp ein Prozent davon beanspruchen. Sind in der Mittel von viereinhalb Millionen, ähm, die dann an Switzerland Global Enterprise gehen. Das ist die nationale Standortpromotionsagentur. Sie macht auch das Exportförderungsmandat und betreut, äh, ich sage mal auch die exportierende Schweizer Wirtschaft. In diesen 600 Millionen sind dann eben eine sehr oft die Tourismusförderung, ähm, Bürgschaftswesen und und und. Also da hat es noch sehr sehr viele Plöcke. Die Standardpromotion hat ein kleines Schniefeli davon. Von dem her äh, würde ich mal sagen. Ist das nicht viel? Ich sage, nebst Switzerland Global Enterprise, wenn wir so die Strukturen kurz beschreiben, gibt es dann diese Greater Areas: Greater Geneva Burn Area, Greater Zurich Area, Basel Area, St. gallen Area. Das sind dann so regionale, interkantonale Vermarktungsorganisationen, die teilweise eigene Repräsentanten im Ausland haben weitaus weniger als äh, Switzerland Global Enterprise. Dann gibt es die kantonalen Wirtschaftsförderungen und darunter dann teilweise so Regionen wie eine Flughafenregion ähm, beispielsweise oder dann eben auch Städte, Gemeinden, die sich in der Standortförderung engagieren. Eine Stadt Schlieren beispielsweise macht das sehr erfolgreich. Und so sind wir eigentlich, wie wir föderalistisch aufgestellt sind, haben wir dann eben auch diese föderalistischen Strukturen. Und die Arbeitsteilung, die ist immer klar? Ja, die, die Übergänge sind immer wieder auch ein bisschen umstritten, aber ich glaube, da hat man, da hat man so einen guten das Verständnis für das Mitbewerbertum entwickelt über die Jahre. Man weiß, man sitzt im gleichen Boot. Aber ich sage jetzt mal, je höher der Layer, desto eher muss man sich für die Imagepflege, die Positionierung des Gesamtstandorts einsetzen, also macht man eigentlich ähm, so das äh, frühe Marketing, äh, wo man wirklich dann auch die Sensibilisierung für den Standort Schweiz macht und je weiter es dann runtergeht, ähm, je tiefer man ist im da geht es dann wirklich auch nicht nur um die Promotion, neue Firmen zu locken, sondern eben auch den bereits ansässigen Unternehmen Sorge zu tragen. Mhm. Und so fächert sich dann das Aufgabenspektrum von wirklich der nationalen Promotion weltweit bis dann eben zur Betreuung eines KMU seines Gewerbebetriebs in der Standortgemeinde XY. Und wie kann das also wie sieht das dann
0: konkret aus? Also man muss ja an ganz viele Dinge denken, die man vielleicht gar nicht auf dem Radar hat. Wenn man so an Standortförderung denkt, denkt man ja, ein Stück Land zur Verfügung stellen oder eben Steuern runter und <lacht> ein Zückerli anbieten. Aber das sind ja ganz viele kleine Elemente auch mit integriert.
1: An was muss man da alles denken? Ja, also das eine ist mal im Standortmarketing jede Region sollte eine Positionierung haben. Wofür steht sie? Was, was ist das Leistungsversprechen? Äh, diese Positionierung äh, die kann dann auch ein bisschen überhöht sein, aber dass man auch ein bisschen abbildet, was sind denn die Vorzüge 1, 2, 3 einer Wirtschaftsregion. Der zweite Schritt ist dann die Standardentwicklung. Also dort, wo man Lücken hat im Angebot, muss man die vorantreiben. Das sind dann meistens mehrjährige Projekte und das kann dann dort wirklich von neuen Verkehrsträgern, S-Bahn-Haltestellen, Straßenbau, Aufbau von Wissens- und Technologietransferzentren bis hin zu qualitativen Faktoren, Hotellerie, Tagungsseminare, Infrastrukturen, International Schools. Das ist dann der Ecke standardentwicklung Und äh, als letztes gibt es dann noch die Vermarktung, wo man dann entweder gegen Innenmarketing macht, also bestehende Firmen pflegt, ihnen hilft Erweiterungsinvestitionen zu machen. Und zum anderen aber auch die exogene Promotion gegen Außen, wo man dann versucht, neue Firmen, neues volkswirtschaftliches Substrat an den Standort zu bringen. Ich sage mal so, der Kristallisationspunkt ist am Schluss die Fähigkeit, wirklich Flächen zur Verfügung zu stellen, die dann Büro-, Laborfläche, Fab Labs, bieten den Firmen oder aber eben Fläche dann auch für neue Produktionsfunktionen. Mhm. Dort ist das Tempo horrend. Offerte abgeben vier bis 48 Stunden. Eine Standardevaluation geht in drei bis fünf Monaten über die Bühne. Und wer das Tempo nicht mithalten kann, ist weg. Also das ist äh, gescheit, wenn man schon gut aufgestellt ist im Vorfeld. Das ist da eine zwingende Voraussetzung,
0: ja. Jetzt unterscheidet man ja auch im Vokabular, Lukas, es gibt, äh, man spricht von Standortpromotion, von Standortförderung, Standortpflege und meint nicht das Gleiche.
2: Ja, Standortpflege meint eigentlich die Pflege der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, der erwähnten äh, Faktoren wie fortschrittliche Forschungsinstitutionen, eine gute Bildungslandschaft, Zugang zu den notwendigen Arbeitskräften, einen Staat der Rechtssicherheit bietet und stabile öffentliche Finanzen hat. Standortförderung, in meinem ökonomischen Verständnis, da geht es dann eher um Anreize, um spezifische Anreize, spezifische Privilegien in Form von den vielgeschottenen Steuerdeals oder vergünstigten Grundstücken. Eben diese Art von Instrumente die äh, wir eher kritisch sehen und die Standortpromotion äh, ist eben äh, dieses äh, kleine Stücklein Kuchen, das vorhin angesprochen äh, wurde. Dort geht es wirklich um, äh, ja, um die Bewerbung des Standorts, anmessen, äh, Kontakte knüpfen und so weiter.
1: Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, wenn es eben dann schnell gehen muss, oder? Ja, also ist am Schluss ist ja nicht irgendwie einfach ein Zufall. Das wird häufig unterschätzt. oder in diesen Unternehmen sind dann Entscheidungsträger, das sind Menschen, das sind Menschen, die haben ein Umfeld, die haben eine Familie, die allenfalls mitziehen wird. Die verhalten sich teilweise sehr, sehr rational. Die können aber auch über emotionale Faktoren abgeholt werden. Die haben irgendwie ein Feuer, das in ihnen brennt. Für mich war es immer die Kunst, oder wie, wie finde ich relativ schnell hinaus, wenn so ein Entscheidungsträger, wenn ich den Moment habe, mit ihm zu sprechen, was treibt den an? Was, ist sein, was sind seine Trigger? Punkte und dann eben auch darauf zu reagieren und diese Menschen dann eben auch für einen Standard zu begeistern. Also... Das ist schon die Kunst dann mit Marketingtechniken äh, wirklich diese Menschen abzuholen, Weil, ähm, ja, und das dann eben immer nützlicher Frist. dass also man muss diese Standardfaktoren dann fast schon ein bisschen vorkonfektioniert haben, mhm. damit man weiß, welche Pfeile zieht man und in einem internationalen Umfeld ist dann auch die Mehrsprachigkeit gefragt, also wir haben bei Switzerland so Global Enterprise äh, äh, neunsprachige äh, produziert und da muss man dann auch diese Standardfaktoren in verschiedenen Sprachen bereit haben, sonst hat man gar keine Chance zeitgerecht. zu also, so auf einer Broschüre oder, oder in einem Bewerbungsvideo? Oder wie, das sind das dann erzählen. eigentlich alle, alle Marketing-Tools, also vom investor Investorhandbuch über spezifische Factsheets, äh, Testimonials, die man dann wirklich auch hat. Und das Ganze muss man dann eben für die jeweiligen Ökosysteme oder Technologien, muss man das dann eben ähm, äh, ansprechen können. Es bringt nichts, einem Entscheidungsträger in einem Life Sciences-Konzern äh, mit irgendwelchen Argumenten aus der Umwelttechnologie äh, zu begegnen. Also die Kunst ist dann eben auch das Verständnis zu bekommen, welche Schlüsseltechnologien prägen diese Geschäftsmodelle oder aber sind es allenfalls Wertschöpfungstreiber wie Forschung, Entwicklung, Einkauf, Verkauf, Supply Chain Management oder irgendwelche Rechte. Also sind es dann äh, eigentlich Wertschöpfungsfunktionen, die dieses Unternehmen, diesen Entscheidungsträger beflügeln. Was ist seine Aufgabe, wo möchte er wirtschaftlich überzeugen? Das herauszuriechen und dann mit den richtigen Argumenten und dem richtigen Standort dann, äh, darauf zu reagieren. Das ist eigentlich die Kunst. Ja. Und da steht dann auch der Standortförderer von
0: Singapur und aus Deutschland, der steht dann gleich hinter Ihnen und kommt dann auch mit den Argumenten oder wie läuft das so in der
1: Praxis ab? Ja, also das ist dann schon so. Es gibt dann Fälle, da heißt ähm, also das Extremste war wirklich mal ein Technologieunternehmen, das mittlerweile in der Schweiz ist. Wir haben da erfahren, ähm, ja, dass über einen Rechtsanwalt in der, in der Schweizer Botschaft in New York, dass die eine Standardsuche machen für ein kleines Forschungs- und Entwicklungsteam. Der Kollege war vier Stunden später im Flugzeug nach New York zusammen mit den Team der Botschaft hatte man dann einen sogenannten Pitch und ja, da waren dann auch noch andere Weltregionen. Die Schweiz ist immer im Wettbewerb, häufig mit Singapur, Benelux-Staaten, teilweise auch Irland. Und da gibt es dann eben diese Wettbewerbssituationen. Und am Schluss gewinnt die Swissness? Am Schluss gewinnt, glaube ich, wirklich, wer das Tempo mitgehen kann und wer nachher die beste Kombination der Standortfaktoren bietet. Und jetzt, Lukas, haben wir festgestellt,
0: die Schweiz ist gut aufgestellt. Das sieht man ja an den Entwicklungen der letzten Jahre, auch an der Zuwanderung. Und da kommen wir auf einen Problembereich jetzt zu reden, der zunehmend kritisch gesehen wird. Also der ganze wirtschaftliche Erfolg, der hat auch seine Schattenseiten. Auch in der Bevölkerung wird das zunehmend kritisch wahrgenommen. Stichwort 10-Millionen-Schweiz, Stichwort Dichte-Stress. Die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, was eigentlich immer etwas Positives gesehen wurde, eben Ansiedlung, Schaffung von Arbeitsplätzen, wird plötzlich zu einem Problem?
2: Ja, es sollte weiterhin als etwas Positives äh, betrachtet werden. Ich glaube, die Zuwanderung macht uns als Land vielfältiger, aber sie macht uns vor allem auch wertschöpfungsstärker und ist somit ein wichtiger Pfeiler unseres äh, Wohlstandes und zum von dir angesprochenen Thema, dass die Standortförderung und das Standortpromotion Schuld sein soll an der an der Zuwanderung. Na, ja, also es gibt Studien, die das ganz klar verneinen, aber ich glaube, man kann auch einfach einen Blick werfen auf die Ansiedlungspolitik der letzten äh, 20 Jahre, die doch auch sehr stark von von Firmen geprägt wurde. Remo, du korrigierst mich, die Konzernzentralen in die Schweiz geholt haben und das sind bekanntlich äh, nicht die großen Industriefirmen, die, äh, die tausende Arbeitsplätze schaffen, die aber gleichzeitig sehr viele Steuereinnahmen generiert haben und das verkennt äh, dieser Vorwurf eindeutig. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wenn das Standortmarketing äh, darauf aus sein sollte, Firmen anzuwerben, die möglichst viele Arbeitsplätze schaffen, dann wäre das der falsche, falsche Ansatz. Ähm, die Schweiz braucht Firmen, die, die produktiv sind, die Wertschöpfung schaffen, damit wir unseren Wohlstand nicht nur erhalten, sondern auch ausbauen können.
0: Das ist jetzt aber schon auch ein Argument, Raymond Aguati, mit dem Sie zurechtkommen müssen bzw. dass das Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen müssen, diese Kritik an der, am Wachstum, an der Zuwanderung, eben auch zunehmend an der Ansiedlung von Firmen, die man mit einbeziehen muss, eine Kritik, die natürlich auch eine gewisse Wohlstandskritik ist,
1: uns geht es einfach zu gut, sind wir zu satt geworden, dass wir so kritisieren dürfen. Ich glaube schon, dass wir eine gewisse Sattheitstendenz haben, ja. Ich glaube, es gibt wirklich nur noch wenige, die das auch mal erlebt haben. Ich musste leider vor 20 Jahren Massenentlassungen abwickeln, das war meine erste Tätigkeit. Und äh, Menschen in die Augen zu schauen, wo man weiß, morgen haben die keine Arbeit mehr. Das Bild hat man heute nicht mehr. Ich bin aber so sozialisiert worden in meiner Tätigkeit und es ist auch für mich immer noch ein Ansporn, gut zu bleiben oder eben besser zu werden. Ich hoffe, dass wir nicht solche Bilder brauchen, damit wir weiterhin versuchen, vorne dabei zu sein. Aber die Schweiz ist auch ein bisschen so ein Club. Also wir haben uns immer dann in der Positionierung der Schweiz überlegt. Ähm, also so «Are you qualified?» war mal so ein, ein Ausspruch, den wir dann hatten in, der, in den Diskussionen. Firmen, multinationale Firmen, die sich die Schweiz wirklich leisten können, die hier wirklich dann auch eben die Standardpreise bezahlen können für Talente, für Liegenschaften. Die sind einfach schon extrem auch gut. Die sind wirklich schon in hohen Wertschöpfungssegmenten. Die haben einen enorm hohen Forschungs- und Entwicklungsanteil an ihren Produkten oder Dienstleistungen. Und eben sie sind in, in, in den selteneren Fällen, sind sie dann auch flächenintensiv, so große Ansiedlungen aller Biogen oder so, die wir hatten, das sind so zehn Jahresfälle. Aber der Durchschnitt sind sechs, sechs, sieben Leute. Das wächst dann auf 30, 40 Personen an. Die brauchen Büroflächen, Labor, Fab Labs, die schon bereitstehen. Ja, und haben einfach dann eben Wertschöpfung und Innovationen auf ihren, auf ihren Geschäftstätigkeiten, die zur Schweiz passen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Erfolgsmodell, aber das setzt eben eine gewisse okay. Lust und einen Hunger voraus, dass man eben ja. das auch gewinnen will, weil wenn man aufhört, ähm, ehrgeizig zu sein, dann wird es irgendwann für diese Firmen nicht mehr interessant anzuklopfen. Ja, und offensichtlich
0: ist das jetzt nicht einfach nur mehr positiv, sondern und tatsächlich gibt es ja auch negative Begleiterscheinungen, die wir ja nicht schönreden können. Also ja, Verkehrsentpässe, Landverschleiß und so weiter. Die Schweiz hat tatsächlich um zwei Millionen Menschen zugenommen in den letzten äh, 20 Jahren. Müssen Sie das mit einbeziehen, diese Art von Kritik in
1: ihre Arbeit? Ja, ich glaube, das manifestiert sich ja dann in der Sattheit und ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger können ja dann auch eben diese Differenzierung vielleicht nicht vornehmen. oder? Aber wenn wir natürlich schauen, dann wo halt ein großer Teil auch dieser Zuwanderung dann sich niederlägt, dann ist ein großer Teil Gesundheitswesen, Bildungswesen, das ist dann teilweise eben auch im Bereich Tourismus-Gastronomie, also wo man dann halt einfach teilweise, sag ich mal, eben nicht diese High-End-Wertschöpfungsbranchen, die die Standardpromotion anspricht, sondern es sind eben andere Branchen, die vielleicht ein bisschen staatsnaher oder ich sage jetzt mal, vielleicht auch von den Wertschöpfungsmöglichkeiten nicht in dieser Liga spielen. Und das Schlimmste wäre jetzt zu sagen: Hey, wir machen dicht, wir machen jetzt so quasi äh, die Grenzen zu und äh, dadurch schließen wir eigentlich das Partizipieren an den äh, Zukunftsgeschäftsfeldern, an den Wissenssystemen der Zukunft, äh, grenzen wir damit aus. Das wäre ein kapitaler Fehler. Reines Breitenwachstum,
0: Lukas Schmidt, jetzt unter, dieser, unter den Umständen dieser Kritik, die jetzt immer manifester und lauter wird, ähm, an der 10-Millionen-Schweiz, sage ich jetzt mal, um das so zu umschreiben, ist, welche Art von Standortförderung ist angesichts dieser wachstumskritischen Stimmung für die Zukunft angemessen?
2: Gut, mir, mir scheint als erstes wichtig, dass man natürlich. Diese, diese Stimmung, die im Moment herrscht, auch moderiert und auf sie eingeht, indem man ganz klar herausstreicht, dass die Zuwanderung uns nicht nur einfach nur in die Breite hat wachsen lassen, sondern auch äh, uns Produktivitätswachstum gegeben hat. Und das ist ein, ein Fakt entgegen der Tatsache, dass die These, dass wir eben nur in die Breite wachsen hat immer wieder erwähnt wird. Ich glaube, dass in dieser Sättigung liegt genau die, die Gefahr, die äh, vorher kurz erwähnt wurde, nämlich, dass wir den Hunger verlieren, weiter besser zu werden und die Schweiz weiter äh, zu entwickeln. Ich glaube, ein Faktor, der, der eben aus dieser Sättigung heraus erkennbar ist, ist, dass es heute viel länger geht, um eben Areale zu entwickeln, um Immobilienprojekte aufzuziehen, die dann den zuziehenden Firmen auch eine Heimat sein können und dort müssen wir äh, sicher ansetzen.
0: Also stehen wir uns
2: da selber im Weg ein bisschen? Eben, wir sind nicht mehr so hungrig,
1: sondern satt verpassen wir Chancen, Herr Daguati? Ich glaube, die Planungsprozesse sind in den letzten zehn Jahren überdurchschnittlich lange geworden, ja. Ich, ich meinte wirklich festzustellen, dass man äh, dieses Vorbereiten von, von Arealen, von Flächen, dass das schneller ging. Es sind auch viel mehr öffentliche Interessen dazu gekommen. Es sind auch, äh, ich sage mal, die ganzen ökologischen grünen Themen, die dazugekommen sind, aber wir haben schon sehr, sehr lang und ich neige dazu zu sagen, dass wir so quasi vor allem in den, in den Kernstädten sehr viele Projekte teilweise eben im Widerstand scheitern, die eigentlich diesen Qualitätsansprüchen gerecht würden. Und wir deshalb teilweise jetzt auch so ein bisschen Ausufern haben in die Agglomerationsräume. Und das ist eigentlich nicht das, wo wir, wo wir eigentlich die wirtschaftlichen Funktionen letztendlich haben wollen. Also ich glaube, da ist wirklich sehr viel Vorsicht geboten. Oder in diesem globalen Wettbewerb, das Tempo ist eben nicht langsamer geworden bei den Firmen. Also äh, nach 48 Stunden Offertzeit äh, entscheiden diese Firmen in 20 bis 30 Wochen, wo sie dann ihren Standort wählen. Und dafür braucht es Räume, Flächen und diese Flächen müssen auch immer mehr eine Kombination zulassen zwischen High-End-Produktion und zum anderen eben auch Dienstleistungswelten, wo man da mit kleinen Laborflächen oder mit Fab Labs äh, Testingumgebungen machen kann, wo man Prototypen ausprobieren kann. Und ich glaube, die großflächige Produktion, die ist nicht mehr in der Schweiz, das ist auch der falsche Standort dafür. Aber bei uns werden äh, Verfahren, bei uns werden Innovationen eben kreiert. Äh, die dann äh, anderswo äh, auf der Erde, wo es eben den großflächigeren Möglichkeiten gibt, produziert werden. Und damit sind wir dann der, der Innovations- und der Wertschöpfungshub. Und äh, ja, dafür müssen wir kämpfen. Und da, glaube ich, laufen wir ein bisschen Gefahr, dass unsere Verfahren sehr langatmig geworden sind. Und dieses Time to Market, dass wir das immer äh, weniger halten können, wenn wir äh, diese breiten Flächen eben nicht mehr produzieren oder nicht mehr bereitstellen. Da haben wir ein Issue.
0: Sie haben die Kernstädte angesprochen, die auch ein bisschen bequem geworden sind vielleicht. Kann man denn jetzt die Schweiz auch ein bisschen unterteilen und sagen, Ja, da gibt es noch Regionen, die sind hungriger
1: als andere, die bieten mehr Möglichkeiten? Ich glaube ja, dass es das gibt. Also ähm, Vielleicht so Beispiele, die man wirklich jetzt mal erwähnen kann. Äh, Kanton Friburg hat man gehört, oder da ist jetzt auch äh, Rolex große Investitionen. Da hört man wirklich immer wieder, dass da die Bereitschaft der Behörden, eine Sondermeile auch noch zu gehen und wirklich dort auch zu koordinieren, zu unterstützen, dass da eine sehr große Willkommenskultur herrscht. Auch der Kanton Uri, wo man eigentlich nicht denken würde, das ist jetzt ein Wirtschaftsstandort, aber der hat enorm profitiert von der ganzen Nährdachse. Das hat natürlich dann auch völlig neue Erreichbarkeitsgüten für Fachkräfte jetzt ermöglicht. Auch dort ist man generell die Zentralschweiz. Also es gibt gewisse Regionen, die powern und dann sage ich mal so, das ist vielleicht ein bisschen provokativ, also die, die NFA-Empfängerkantone, die dann fast fürchten, irgendwie jetzt haben sie eine Firma gewonnen und jetzt verlieren sie dann äh, beim Ausgleichsmechanismus verlieren sie dann Ausgleichszahlungen, weil sie plötzlich mehr Steuerkraft ausweisen. Ich glaube, diese negativen Effekte gibt es teilweise auch. Also also äh, Weizen äh, gibt es auch in dieser Welt.
0: Standortförderung der Zukunft, Lukas Schmid. Avenir Suisse hat ja schon vor einigen Jahren ein paar Handlungsgrundsätze formuliert, was aus äh, volkswirtschaftlicher und ordnungspolitischer Sicht angemessen wäre. Das ist eigentlich immer noch aktuell, wenn ich so das Gespräch jetzt zusammenfasse. Also ja, keine Industriepolitik, staatliche Unterstützung sparsam einsetzen und einfach die Wirtschaftspolitik, die reguläre, nicht unterbrechen. Ja. Also dass das, was das Land stark macht, laufen lassen.
2: Ja, ich glaube, wir haben auch viele Fortschritte gemacht in, in, in diesem Bereich im Vergleich zu vor 15, 20 Jahren. Es gibt viel weniger Ausnahmen steuerlicher Art. In der Regionalpolitik ja, ist man viel strenger geworden und Projekte werden viel besser evaluiert. Und ich finde, ja, man sollte an diesen Grundsätzen eben festhalten, dass es einige wenige Regeln gibt, die möglichst für alle gelten. In diesem Zusammenhang darf man vielleicht auch die, auf die Größenordnung hinweisen, die jährlich äh, für die Standortpromotion der St oder die staatlichen Akteure für die Standortpromotion ausgeben. Also über den Daumen gepeilt sind das etwa 50 Millionen im Jahr. Vis-a-vis -vis steht dann eine Förderung für die tourismus marketing Tourismusmarketingorganisation in, in der gleichen Größenordnung äh, pro Jahr. Ähm, und äh, ja. Die, die Standortpromotion als, 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 als Mittel für, für eine Stärkung des wertschöpfungsstarken Standorts Schweiz darf da sicher weiterhin in dieser Größenordnung unterstützt werden.
0: Also, rein von der Substanz leben, Herr Daguati, können wir nicht. Wir
1: müssen schon noch ein bisschen investieren. In uns. Ja, man kann schon von der Substanz leben, oder? Aber das ist dann, wenn es ein bisschen köchelt, verdampft dann irgendwann das Wasser. Und ähm, ja, ich glaube, das schadet nie, wenn man äh, wieder mal ganz, ganz sanft wieder ein bisschen Wasser nachgießt. Äh, das macht man beim Kochen auch so. Am Schluss muss der, der Gu muss stimmen und äh, wir sind gut beraten, dass wir die Pfanne nicht auskochen lassen.
0: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Remo D'Aguati, Experte für Standortförderung und Inhaber der Firma LOC oder LOC. Also heißt LOC, ja? LOC, gut. Ja. Und merci, Lukas Schmid, Senior Fellow bei Avenir Swiss für diese Diskussion, für die spannenden Überlegungen, die Sie mit uns geteilt haben. Der Podcast ist verfügbar auf allen gängigen. Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann, auch auf YouTube und natürlich auf unserer Website avenir-ch. Da kann man uns Feedback geben, uns liken, Fragen stellen. Über die Reaktion freuen wir uns. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.